0: Hoy es 6 de febrero de 2024 y, como es martes, vamos a hablar de inteligencia artificial. En la parte de negocios, básicamente dos, dos noticias, bueno, dos que son tres. La primera es que las empresas que están entrando, que tienen alguna relación con inteligencia artificial, han bajado mil millones de dólares en cotización en bolsa porque, entre comillas la noticia que leí, no han cumplido las expectativas de los inversores que digo yo que a estas alturas igual los inversores ya deberían saber que cuando un, un nuevo campo empieza a desarrollarse, al principio lo que sobre todo tienes son gastos en el sentido de inversiones. Si los inversores esperaban que, que Microsoft o Meta o Google empezaran ya a dar cantidades ingentes de beneficios tres meses después o seis meses después de empezar con un producto completamente nuevo, pues hombre, igual el, el error estaba en las expectativas y no en el rendimiento que han tenido estas empresas. Pero bueno, esto es lo de eterno problema de siempre, que es eh, inversores valorando productos que no entienden. Entonces, es difícil valorar algo que no entiendes, pues de vez en cuando, como parece que, que ha sido este caso, metes un poquito la pata. Y la segunda noticia de negocios tiene que ver con el, el mundo de las eh, agencias de publicidad, de la publicidad en general, porque ha habido un par de noticias que supongo que no serán las únicas que, que hemos visto ni que veremos en el sector, y es eh, el principio de las grandes inversiones que yo creo que va a haber en todas estas empresas en herramientas de inteligencia artificial, sobre todo en, en herramientas generativas y sobre todo en herramientas generativas visuales, de imágenes, de vídeos, etcétera Por un lado, Publicis ha anunciado que invertirá 300 millones de dólares en los próximos tres años en inteligencia artificial, y WPP, que es una de un emporio mediático publicista más que mediático británico, ha anunciado también que invertirá 317 millones de dólares en inteligencia artificial, pero no, no en los próximos tres años, sino en 2024. Y que además es un ritmo que espera mantener durante los próximos años, este ritmo de unos 300 millones de dólares al año. El objetivo en el caso de WPP es reducir costes en unos 150 millones de de dólares anual a partir de 2025 mejorar los ingresos un 3% y, reducir, eh, perdón, y aumentar un punto el, el margen de beneficio claramente en, en el mundo de la publicidad las herramientas generativas eh, visuales tienen el, el campo abierto poder generar imágenes y vídeos a partir de textos o a partir de, de prompts y, y poderte crear tus propias herramientas internas para esa generación Poder desarrollar mockups para clientes en cuestión de horas en vez de en cuestión de días y hacer las correcciones en horas en lugar de días, esto es, es digamos un cambio que estaba cantado. Y el, el nivel de inversión que vemos tanto en Publicis como en WPP, pues yo creo que han, es el principio de, como decía antes, un camino que yo creo que van a seguir todos los grandes grupos de este sector. Y en el área de desarrollo, pues un montón de actividad como ha pasado en las últimas semanas. Voy a hacer dos bloques, que es la actividad que ha habido en el área de código cerrado, o digamos de las grandes, y por otro lado la actividad en código abierto. En las grandes, por no decir código cerrado, porque dentro de las grandes voy a meter a Meta, que hasta ahora está sacando sus productos en código abierto, pero en, digamos en el grupo de los grandes emporios eh, que están desarrollando inteligencia artificial, pues por un lado Google ha anunciado dos cosas relevantes. Una es que su Gemini Pro, la versión Pro de su motor, ha igualado a ChatGPT4 en varios benchmarks y eso es un hito muy relevante porque hasta ahora nadie había igualado a ChatGPT4. Y por otro lado, creo que no lo ha anunciado oficialmente, pero hay rumores cada vez más intensos de que esta semana próxima presentará la versión Ultra, presentará Gemini Ultra, aprovechará eso para hacer un rebranding de todos sus productos y meter todo bajo el paraguas Gemini, es decir, BART, era como se llamaba hasta ahora su chat generativo, pasará a llamarse también Gemini de alguna manera y parece ser también que todo lo que use Gemini Ultra será de pago, mientras que el Gemini Pro a lo mejor queda como un producto gratuito, gratuito de lo gratuito de Google, que quiere decir con algún tipo de publicidad o ingresos de terceros, como sea, pero gratuito para el usuario final. El, el... Chat generativo, el hasta ahora llamado Bart, probablemente llamado Gemini algo en los próximos Gemini asistan o como sea en los próximos días, ya permite además, esta semana le han incorporado la funcionalidad de generar imágenes, lo mismo que hace Chat GPT con DALI, pues en, en versión Google. Por otro lado, entre de los grandes, Alibaba, que hasta ahora estaba bastante calladito, pues se ha unido a la fiesta y ha presentado un, un VLM, un Visual Language Model. Eh, que además lo ha liberado como open source de momento y que según ellos, en los benchmarks que ellos han hecho está en, el, digamos, está en la liga de Gemini Ultra y de ChatGP, no ChatGPT4 no ChatGPT de texto, sino el ChatGPT4 visual. Anthropic también ha anunciado que lanzará la versión 3 de Clot, que es su, su chat generativo durante este año. Meta ha anunciado que ha empezado el training ya de la versión 3 de Llama. Y OpenAI ha anunciado que ha empezado el training de ChatGPT 5. Si los plazos son parecidos a los del 4, que llevó más o menos unos 3 meses el training y más o menos 6 meses el fine-tuning, los safety checks y tal y cual, pues se estima que ChatGPT 5 se presentará a finales de noviembre. Que por otro lado, a OpenAI le vendría muy bien porque ya habrían pasado las elecciones americanas y eso quiere decir que no lanzarían el chat GPT-5 en plena campaña y en pleno follón que siempre se monta allí con estas cosas y lo podrían lanzar en un momento más calmadito donde no hubiera demandas y contrademandas de fake news y fake videos y fake audios y de todo. ¿vale? Con lo cual, eh, todo apunta a que por plazos de desarrollo y por conveniencia política llegará chat GPT-5 hacia finales de noviembre de este año. Y por otro lado, eh, dentro del área digamos de, como decía, de los grandes, Meto en el grupo de los grandes a China, como si fuera una única empresa, que no lo es, pero a muchos efectos sí. En China se han aprobado ya 14 LLMs eh, para aplicaciones empresariales y comerciales. China, por su peculiar modelo político, tú no puedes montar una empresa de inteligencia artificial, crear un, un modelo base y lanzarlo y empezar a hacer cosas, sino que te lo tiene que aprobar el gobierno. Bueno, pues de todos los que se han presentado ya han aprobado 14. Y entre esos 14 hay uno de Xiaomi, el fabricante de bueno de móviles y de todo tipo de cosas que lleven chips. Y está también la, me iba a decir startup, pero por el tamaño no es muy startup, la empresa de Li Kaifu, que ya hablamos de él en algún episodio, que es la, la de 01.ai. Así que China también se une a la fiesta, eh, no solo con Alibaba, que mencionaba antes, y con, sino con estos 14 LLMs, a los que les han dado licencia para que operen comercialmente. Dentro del grupo de grandes voy a meter también una noticia de Mistral, aunque no es muy grande, pero sí que tiene ya un peso importante en la industria, porque Mistral esta semana ha hecho un poquito aquello de ¡Oh, qué sorpresa! Me he llevado cuando he visto que se ha filtrado uno de nuestros nuevos modelos. Estas filtraciones, ya sabéis que es difícil saber si realmente ha sido una filtración o es una manera de presentar el modelo de una forma que genere un poquito más de ruido. ¿no? A la prensa le interesa más el rollo este de ¡ay, un empleado descuidado se dejó su ordenador en un bar y gracias a eso se ha sabido que hay un nuevo modelo! Da, da más juego de cara a, a pillar y prensa, decir que te han, entre comillas, robado o filtrado un modelo que hacer una rueda de prensa y presentarlo tú, que eso a la prensa le interesa más bien poquito. Lo interesante de este modelo, que en, en el código, digamos, su nombre en código era Miku, MIQU, que son las iniciales de Mistral Quanticized, es que es, como su propio nombre indica, un modelo cuantizado. Vamos a aprovechar esta noticia para aprender un poquito de jerga, que siempre viene bien. Cuantizar, la técnica de cuantización de los modelos no tiene nada que ver con la mecánica cuántica. Eh, es una técnica que lo que hace es intentar reducir los recursos necesarios para ejecutar el modelo. Y lo que hace es. Hace esto intentando que los pesos que se han utilizado en el training, por eso no acorta los, ni reduce los recursos necesarios para el training, el training es el que es, pero una vez que has hecho el training, lo que hace es reduce el tamaño de las variables en las que se guardan los pesos del modelo básicamente lo que intenta es bajarlos de, de float32, que es la estructura de datos que se usa en el training, bajarlo como mínimo a float16 y en el caso más agresivo lo baja a int8, o sea, baja Números de coma flotante de 32 bits a números enteros de 8, con lo cual el ahorro en literalmente en computación es brutal. Claro, a costa de eso pierdes cierta precisión, pero la precisión que se pierde comparada con el ahorro que hay en recursos es muchísimo menor y, y digamos que las cuentas salen muy a favor de cuantizar. Porque además de ahorrar en memoria, obviamente si los números que usas ocupan menos, en total el modelo ocupa menos, Luego todas las operaciones de matrices que tienes que hacer las haces con enteros de 8, no con floats de 32 y por lo tanto el proceso de, de inferencia también es mucho más rápido. Con lo cual tienes un modelo que ocupa menos, menos memoria y que es más rápido en la inferencia. A costa de perder un poco de precisión es un precio más que razonable. Y por el lado de open source, aunque en este grupo de los grandes, como hemos visto, meta sobre todo, que es la referencia ahora mismo, pero también Alibaba han presentado modelos open source y Mistral, por supuesto. Pero hay dos noticias, venga, tres noticias muy interesantes en el área de open source. Una es que la Allen, Allen Foundation, recordad que ya hemos hablado de ella, es la fundación que mmm, creó en su día Paul Allen, Paul Allen el de Microsoft, ya no está entre nosotros. La Allen Foundation for AI, que como Allen Foundation, la, el Allen Institute, perdón, no el Allen Foundation, el Allen Institute for AI que como Allen Institute tiene de iniciales AI y AI tiene de iniciales AI, pues se le conoce como AI al cuadrado. ¿vale? Pues el AI al cuadrado ha presentado un, un LLM que se llama OLMO, OLMO como el árbol en español, que son las siglas de Open Language Model, y sobre ese modelo base ha presentado dos versiones ya entrenadas y listas para el uso, una de 7.000 siete, de siete mil millones de parámetros y otra de 1.000 mil millones de parámetros, y lo ha presentado todo, 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 con licencia Apache 2. Es decir, el código, el modelo y el dataset que se ha utilizado para el training. El dataset está en, disponible en Hugging Face, es eh, dentro del, del mastodonte de, de datasets que es Dolma. Dolma es un dataset que tiene 3 billones, billones europeos de, de datos. Bueno, pues... Ese dataset también está disponible y, por lo tanto, es el primer modelo que se presenta completo, todas sus fases, todos sus ingredientes, con licencia Apache 2. Gran movimiento porque hasta ahora tanto Yama como Mistral mantenían partes no open source, especialmente eh, los, datasets, los datasets de training y algunos de los pasos intermedios. Y otra de las buenas noticias es que en esa misma línea, una empresa, fundación, lo que sea, que se llama NOMIC, AI, ha publicado un modelo de embedding, que podríamos traducir como de incrustación, sería la, la traducción más directa, pero en este contexto yo creo que es mejor hablar de un modelo de vectorización, porque lo que hace es vectorizar los textos, que es una de las, es la primera fase que necesitas en, en un LM, es vectorizar las prompts y, y luego trabajar con los vectores y después desvectorizar el resultado final para que vuelva a ser texto. Bueno, pues ese nuevo modelo de vectorización lo ha presentado también en open source y con licencia Apache 2. O sea que, fantástico, porque el, la vectorización es una herramienta que se necesita en, cualquiera, en cualquier proceso de, de, de inteligencia artificial generativa a día de hoy. Más adelante ya veremos si salen otras cosas, pero a día de hoy necesitas vectorizar sí o sí Con lo cual tenemos un modelo de vectorización open source con licencia Apache y ahora también tenemos... Un modelo base, un LLM, Olmo, del, del AI al cuadrado, que también todo el modelo, incluido el, el dataset del training, está eh, publicado con licencia Apache 2. Fantásticas noticias. Y para completar las fantásticas noticias del Open Source, Hugging Face ha lanzado lo que ellos han llamado AI Assistance, que es básicamente lo mismo que los chatbots que presentó OpenAI hace una o dos semanas, eh, sobre ChatGPT, es decir, te puedes construir tus propios asistentes personalizados crearte tus propios prompts y tus propias instrucciones eh, para que tengas un asistente especializado en algún tipo de tarea, si vais a la página de Hugging Face y veis los assistants que ha ido publicando la gente, pues hay de todo, hay desde assistants para escribir eh, copy de, de anuncios de, de publicidad hasta vi uno que me parece que el assistant lo que estaba es personalizado para responderte como no sé quién era, Marco Aurelio o, o alguno de estos, o sea, desde cosas curiosillas hasta cosas que realmente tienen un sentido práctico incluso de negocio y para terminar el episodio de hoy un par de pildoritas por un lado, supongo que todos habréis leído, escuchado porque ha salido por todos los lados que la empresa Neuralink que es de Elon Musk, el mismo de Tesla el mismo de SpaceX ha conseguido por primera vez implantar en un cerebro humano un chip que controla un ordenador. Han llamado al sistema BCI, Brain Computer Interface, y básicamente lo que permitía el chip este en el vídeo, si no lo habéis visto, buscadlo por ahí, es que la persona que lleva el chip está controlando una especie de videojuego en el ordenador, pues haciendo que el personaje salte, se mueva, gira a la derecha gira a la izquierda y lo hace todo sin tocar y sin interactuar con el ordenador, sino simplemente pensando. En el vídeo no me queda muy claro si es simplemente pensándolo o tienes que decirlo porque el, la persona que, que tiene el chip va comentando todo lo que va a hacer que haga el personaje. Entonces dice por ejemplo, ahora voy a saltar y ves que el personaje salta. Entonces no sé si el chip requiere que lo digas si, digamos, si lo que controla hace interface entre el sistema por decirlo así, verbal del cerebro, o si directamente compensar en que muevas al, al personaje, el personaje se mueve. Pero bueno, en cualquier caso, un gran avance para sobre todo para todas las personas que tienen algún tipo de eh, problema neurológico, paralizadas partes del cuerpo, incluso todo su cuerpo, y, y para las que un sistema como este sería espectacularmente, no solo útil, sino que yo creo que esto sí que sería una labor humanitaria, no permitir que esas personas puedan interactuar con el entorno y controlar, en este caso, un ordenador con, con la mente. Y la segunda y última píldora es que eh, unos investigadores en Japón han construido el primer robot que, en lugar de llevar piezas rígidas y motores y, digamos, piezas metálicas, han construido eh, tejido muscular eh, cultivado en laboratorio y se mueve. Con impulsos eléctricos que contraen y estiran ese tejido muscular, es decir, lo mismo que hacemos los bichos vivientes. El, en este caso es la primera vez que se hace, y lo han. Es decir, este robot, no os imagináis un tiparraco de 1,95m, el robot medía 3 centímetros de altura y se desplazaba a una velocidad de 5,4 milímetros por minuto. Aquí estamos hablando de un, un caracol al lado de este, sería medalla olímpica, pero bueno, es la primera vez que se hace. Era una prueba, por decirlo así, de concepto, y la prueba de concepto pues, ha salido bastante bien. Así que eh, yo, soy, yo soy muy partidario de que se investigue por esa línea, porque yo creo que una de las principales limitaciones que van a tener los robots, y en esto tengo cierta experiencia ya de hace muchísimos años, de cuando estudiaba la carrera incluso, es que la, el, el resolverlo todo a base de piezas rígidas y motores eléctricos yo creo que va a tener un techo mucho más cercano del que nos queremos, así que abrir una nueva vía con tejidos flexibles como, los, como el tejido muscular humano me parece una línea muy interesante. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos el próximo martes.